0: 小男孩取来一个薄薄的小账本和一个封面沾满油腻的大账本，把它们一起摊在灯下。喂，自以为是先生，你看见这个小账本了吗？怎么呢？这是买给我鹅的人的名单，懂吗？好，这一页上记的是那些乡下的伙计，他们的名字后面的数字表示他们的账户在大账本上的位置。喂。你看见另外这张用红墨水写的了吗？这是一张城里供货商的名单。现在看一下第三个人的名字，把它念给我听。奥克肖特太太，布里克斯顿路117号， 249十页。福尔摩斯念道：“很好，现在来查看一下大账本。”福尔摩斯翻到了他所指的那一页，呃、哦，在这儿，奥克肖特太太，布里克斯顿路117号，蛋禽供货商。那么最后记的一笔账是什么？ 1 2月22号， 24四只鹅，共七先令六便士。很好，说的对。再看下面那一行，卖给阿尔法酒店的温迪盖特十二先令。好了吗？你现在还有什么话要说？福尔摩斯看起来非常懊恼，他从口袋里掏出一枚金币，扔在柜台上，转身就走，像是沮丧到一句话也说不出来了。走出几步后，他在一个路灯杆子下站住，无声的笑起来，典型的福尔摩斯式的得意笑容。当你遇到那种……络腮胡子又很嘴硬的人时，跟他打个赌就可以套出实话来。我敢说，即使我刚才把一百磅放在他面前，请他告诉我真相，他也不会像打赌时这样说出实情。哈,哈，华生，我想我们的调查已经快要结果了。现在需要决定的是，我们应该今天晚上就到这位奥克肖特太太那里去，还是等到明天再去？听那个家伙的意思是，显然除了我们之外，还有其他人也急于知道此事。我想，我们应该……他的话忽然被一阵吵闹声打断了。我们回头一看，只见在我们刚刚离开的货棚里站着一个个子矮小、鼠头鼠脑的人，门口吊灯的黄光照出了他畏畏缩缩的样子。店主布莱肯利吉躲在货棚门口，正在向他恶狠狠地挥舞着拳头。我受够了你，还有你的鹅，你们都一起见鬼去吧！你要是再敢跑来说那些蠢话烦我，我就放狗咬你。你把奥克肖特太太带来，我会回答他的话。但你算什么东西？我的鹅是从你那里买来的吗？不是，不是，嗯，但是。但是那里面有一只鹅是我的呀。那个矮个子叹着气说：“你去找奥克肖特太太要吧，她让我来问你要。”“嗯，那你去普鲁士国王要吧，这我管不着，我已经受够了，滚出去！”他恶狠狠地冲上前去，那个问话的人转身就跑，很快没入黑暗之中。福尔摩斯低声对我说：“呵呵省得我们跑一趟布里克斯顿路了，跟我来看看，能从这个家伙身上查出些什么来。”我能快步从店铺四周闲逛的人丛中穿过，我的同伴抢前几步赶上那个矮个子，拍了一下他的肩膀。那个人猛然转过身来，在煤气灯下，我看到他的脸色变幻不停。“嗯，你是谁？”你想干什么？啊，不好意思，我刚才无意中听见了你和那个商贩的话。我想，我也许能够帮你一点忙。你，你是谁？你知道些什么？我名叫希洛克·福尔摩斯，我的工作就是知道别人不知道的事儿。嗯，但你不可能知道这件事儿。不好意思，这件事我刚好全知道。你正在拼命寻找几只鹅，那些鹅由布里克斯顿路的奥克肖特太太卖给了名叫布莱肯里奇的商贩，之后又被转卖到阿尔法小酒店的温迪盖特先生那里，最后送给了他俱乐部的会员亨利贝克先生。哦，先生，你正是我渴望见到的人。我很难向你解释我为什么对这件事情这样关注、啊。福尔摩斯喊住一辆路过的四轮马车，说道：“既然这样，我们就不要站在这里被冷风吹了，不如找个舒舒服服的房间，再仔仔细细讨论这个问题吧。不过，在我们还没有出发之前，请告诉我你的尊姓大名，让我知道我在为谁效劳。”这个人犹豫了一会儿。眼睛看向一边，回答说：“嗯，我叫约翰·哦，鲁滨逊。”“不不，你的真名实姓，一起办事还用化名，实在是太没有诚意了。”福尔摩斯温和地说道。陌生人苍白的脸一下子涨得通红。“呃，好吧，呃，我的真名是詹姆斯·赖德。”不错，世界旅馆的领班，请上马车吧。一会儿我会把你想要知道的一切都告诉你。小个子男人站在那里，回来打量着我们，他的眼中一半是恐惧，一半是希望，不知未来是凶是吉。随后他上了马车，一路上沉默不语，只有急促的呼吸声以及时而放松的双手，透露了他内心的极度紧张。半个小时以后，我们回到了贝克街的寓所。啊、哦，到了，下车吧。福尔摩斯愉快地说。于是我们陆续走进屋子。在这种天气里，看到炉火可真是一件令人高兴的事情。你似乎很冷，莱德先生，请你坐在这把藤椅上吧。在解决这件小事之前，我先换上拖鞋。啊，哦，现在好了。你想知道那些鹅现在怎么样了吗？是的，先生。我想确切地说，你是想知道其中一只鹅的情况吧？我才大概是一只白色的，尾巴上有一道黑的鹅。赖德激动的颤抖起来。啊，先生，你能告诉我这只鹅的下落吗？他来这里了，这里。是的，它确实是一只非同寻常的鹅，我一点也不奇怪您为什么会对它感兴趣。这只鹅死后下了一个蛋，是我见过的最美丽、最明亮的蓝色的小蛋，我已经把它珍藏在我的博物馆里了。我们的客人摇摇晃晃地站起来，右手抓住了壁炉架。福尔摩斯打开他的保险箱，举起那颗蓝宝石，它光芒四射，像一颗灿烂的寒星。赖德站在那里，脸色灰败，直勾勾地瞪着蓝宝石，不知道是认领好还是否认好。游戏结束了，赖德站稳些，伙计，不然你就要跌到壁炉里去了。扶他坐到椅子上去，花生。他不是有足够胆量去干这些罪恶勾当的人。给他一点白兰地。好了，现在他看起来有点人样了。真的，他是一个多么瘦小的人呢、啊！有一阵子，赖德摇摇晃晃的，差点摔倒。好在白兰地给他的脸染上了一些血色。他又坐了下来，带着恐惧的眼光盯着面前谴责他的人。我差不多已经掌握了这个案子的每一个关键点和可能需要的一切证据，所以没有多少事需要你告诉我了。不过还有一件小事，弄清楚后这个案子就可以结了。赖德，你以前听说过？莫卡伯爵夫人的这颗蓝宝石吗？嗯，是凯瑟琳丘萨克告诉我的。我明白了，是伯爵夫人的侍女。嗯，这样一笔可以轻易得到的巨大财富，对你来说确实是一个不小的诱惑。许多比你本事大的人都曾被他引诱过呢。但是你手段不够周密，做事不够谨慎。在我看来，赖德。你就是一个狡猾的恶棍。你知道水管工霍纳曾有过盗窃的前科，所以嫌疑会很容易落到他身上。那么，你干了些什么呢？你们，你和你的同盟，就是阿克，在伯爵夫人的房间里搞了一些小动作，然后你设法让霍纳被派过去，而在他走后，你撬开了首饰盒，紧接着又大喊报警，让这个不幸的人被逮捕。然后你。赖德一下子跪在地毯上，紧紧抓住我朋友的膝盖，哀求道：“看在上帝的份上，放过我吧！我的父亲，我的母亲，他们会心碎的。我以前从没有做过什么坏事以后也不敢了。我发誓，我会把手按在圣经上发誓。啊、哦，千万别把我交给法庭！看在上帝的份上，千万别这么做！”